0: Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Processando Direito, sempre com um conteúdo interessante para ser tratado, principalmente relacionando o direito e a atualidade. Hoje o nosso tema se refere a serviço público ou serviços de uma forma geral que sejam considerados essenciais em tempos de quarentena. Quais são os serviços essenciais? Quais não são? Então, esse é um aspecto que eu acho que é de extrema relevância atualmente, até mesmo porque geralmente tem se discutido a respeito da permissão ou não de se abrir o comércio ou qualquer outra atividade, considerando-o como essencial. Então, este é o ponto de hoje e já passo a bola para o nosso grande Luiz Chaves.
1: Mande ver aí, grande Luiz. Opa, Caê, tudo bom? É, é bom demais estar novamente gravando aqui e com um tema interessante, né? porque tirou muita discussão a semana que passou. E a gente está gravando agora no dia 22 do 5. A gente está se adaptando nessa pandemia. Todo mundo está se adaptando, passando por é, novidades né, no dia a dia. E hoje aí, para gravar, tá o professor Caer, o nosso colega Gleison e Márcio, para tá, contribuir com suas perguntas sempre pertinentes. É, só para deixar logo de avisar no início, que a gente tem a página lá, pode direito Quem quiser curtir, seguir, a gente sempre está postando lá informações é, sobre novos episódios. E também, em breve, a gente vai estar tá com uma participação maior lá. E quem sabe futuramente uma live, né? É, a gente já planejou a, a criação de uma live aí. Aí a gente vai ver se vai dar certo. Mas não prometo nada por enquanto. E vamos lá, né? Márcio Fala galera, tamo aí
2: mais uma vez para gravar esse podcast, acho que um assunto pertinente a esse momento, quarentena, coronavírus, é, serviços essenciais, acho que foi bem discutido, tem decreto pre presidencial na história, tem tudo a conversar ainda, vamos ver o que que dá aí, tamo junto. Passo agora a Gleison, e aí Gleison, como é
3: que tá? Opa, e aí meu brother, tudo bem? E aí Luiz, e aí Tô bem sim, tô ansioso pra gente começar a conversar sobre esse assunto, né? Que tá dando tanta, tanta polêmica e não é pra menos, né? Porque em se tratando de uma pandemia, é, decisões é, corretas precisam ser tomadas. Só que aí se divide as opiniões, né? O que seria correto ou não a se fazer na situação que a gente tá. Então, tô ansioso pra gente discutir isso aí vamos mandar bala.
1: Bom, galera, é, o que seria essencial nessa nossa temporada aí de quarentena? É, a discussão que a gente vai ter hoje, vamos ver se a gente consegue esclarecer algo que já foi tão debatido aí, de algumas formas corretas, de outras um pouco é, politizadas, então vamos trazer essa discussão, vamos identificar. Até pouco tempo, antes da pandemia, a gente não se ouvia falar em serviços essenciais no, na questão de permitir ou não permitir era apenas serviços então, era, todos eram permitidos mas foi a lógica de ter serviços essenciais a lógica por trás de ter algo essencial é que os demais talvez no momento não seja tão é, não seja a nossa prioridade no momento então assim, a, a lógica está em evitar a aglomeração, evitar é, que mais pessoas tenham contato com mais pessoas então, se você deixa o essencial é claro que você vai reduzir toda a movimentação de um país. É, e a questão está em como é que a gente define o que é essencial e o que não é. Aí tem decretos e decretos, decretos é, autorizando que determinado ramo seja essencial, outros não. E aí até que ponto ser é saudável? Até que ponto é, acrescentar ou retirar algo dos serviços essenciais está é, sendo válido?
2: Bom, eu acho que para a gente começar a entender um pouco o que é serviços essenciais, a gente pode é, iniciar pelo significado, né? O que é essencial? O que é serviço? Eu acho que a gente pode levar isso, começar a pensar serviços essenciais pelo princípio, que é o significado das palavras. É, professor, o que são serviços essenciais? Bom, o que a gente pode conceituar como serviço? Serviço
0: é um tipo de atividade feita de uma pessoa para outra, que se prolonga no tempo. Ou seja, ela não entrega um produto já pronto. A, a própria atividade, ela, predispõe, ela se predispõe a se prolongar no tempo, ela se desenvolve por um determinado tempo perante a pessoa a quem o serviço deve ser prestado. Então, diferentemente de fornecimento, que eu forneço, um computador forneço um determinado tipo de pintura, eu a, a tinta, né? Agora, o serviço é a pintura em si, que se prolonga no tempo ofertando aquele que pagou por ele. Então, o serviço é uma atividade que é direcionada de um indivíduo para outro, quer seja um indivíduo pessoa física ou pessoa jurídica, direcionado para uma pessoa física ou pessoa jurídica, e que se prolonga no tempo o exercício daquela atividade, daquela utilidade. Ele oferta a utilidade se prolongando no tempo. Mas o que seria essencial propriamente dito? Então, essencial, geralmente o, o dicionário costuma relacionar aquilo que se refere à essência. Aquilo sem o que a coisa perde a sua naturalidade, perde a sua constituição original. Então, essencial é aquilo que diz respeito à essência de alguma coisa. A essência de alguma coisa tem a ver com aquele conjunto de características, conjunto de circunstâncias, no caso da, da situação que estamos vivendo hoje, conjunto de características ou circunstâncias que se nós retirássemos, nós não identificaríamos aquela coisa não distinguiríamos aquela coisa, aquela circunstância, aquela atividade, aquele objeto, porque a essência pode ser de qualquer coisa, se a gente retira a essência de alguma coisa, a gente deixa de identificá-la, a gente deixa de destacá-la frente ao restante. Então, é essencial, é aquilo que não pode faltar sem se perder a identidade de alguma coisa. Então, geralmente, nesse contexto que a gente pode identificar, serviços essenciais. A primeira grande dúvida é o essencial, ele geralmente exige um algo mais. Em relação a quê? Para quem? Em que contexto? Não dá a gente falar em algo essencial sem a gente relacionar com algo mais, entendem? Então, é isso que a gente considera como essencial. Essa é uma noção preliminar de essencial que depende do em função de quê? Aí eu já passo a bola para a Gleison para comentar mais a respeito disso.
3: É, como o professor Caio estava falando, a gente precisa entender é, qual é o contexto para a gente falar o que, o que é, é essencial, né? Então, para a gente entender o nosso contexto, a gente precisa entender também quais foram os outros contextos de outras pandemias, Tá? A gente teve na história a peste bupônica, né? famosa por ter matado 200 milhões de pessoas e ter uma taxa de mortalidade de 60%. A gente também conhece a gripe espanhola, que foi no começo do século XX, tá? que matou 50 milhões de pessoas, que teve uma taxa de mortalidade de, de 10 a 20%. Tá? A nossa primeira pandemia que a gente teve, no, no nosso século, século XXI, foi a pandemia da gripe suína, mas ela tinha uma taxa de mortalidade baixa, de 1%. Então, quando surgiu o coronavírus, o pessoal associava muito tá? é, a, a, a gripe suína. Só que não é bem assim, porque a gente já chegou numa taxa de mortalidade de 14%. Tá? No Brasil, essa taxa de mortalidade é de 14%. E no mundo, se eu não me engano, é 15%. Tá? Então, a gente precisa contextualizar. Na época da peste bubônica e na época da gripe espanhola, não existia o MS, ela só veio a surgir a partir de 1948. A OMS ela é ela que sugere o que está acontecendo, o que, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Tá? Ela declara o início da pandemia e o final da pandemia. E hoje, além disso, a gente tem a internet, que facilita na troca de informações. Eu, inclusive, vou adicar um site aqui que eu uso muito para me informar em relação ao coronavírus. Hum. Inclusive, eu acabo de ver aqui que a gente já está em segundo lugar, como o país mais afetado, né? contaminado. A só, a, atrás apenas dos Estados Unidos. Que é coronavírus. É um site muito bom e dá todo tipo de informação possível. Tá? E aí a gente precisa ver o que, que é essencial agora. Tá? A gente está numa situação complicada, então a gente precisa conjecturar, imaginar é, é, situações onde a gente possa viver sem fazer algumas coisas, tá? abdicando de algumas coisas que a gente faria num mundo que a gente não tivesse uma pandemia. Então, quando a gente fala em serviço, tá? a gente tem que pensar o seguinte, o serviço ele representa 60% do nosso PIB. Tá? E dentro desse serviço, a gente tem o um comércio, né? que, que tanto se discute se pode abrir ou não. E o comércio ele representou 13% do nosso PIB, coisa de um trilhão de reais. Tá? Então, abrir mão do comércio seria é abrir mão de muita coisa na nossa economia. Só que o que a gente tem que pensar, é, a gente precisa conjecturar, esse comércio aberto... É, é, ele é realmente necessário na situação em que vivemos, porque a gente sabe que do comércio, em um dia, ele aglomera mil, mil, mil pessoas ao depender da cidade. Né? Na cidade como São Paulo, então, cerca de 100 mil pessoas são aglomeradas por dia. Então, a gente tem que pensar o seguinte, é, a gente tem, tem que pensar nas pessoas que precisam do emprego, né? As pessoas que, que trabalham, elas precisam desse emprego para sobreviver. Então, quando os comércios estão fechados, essas pessoas não têm mais esse emprego. Muitas pessoas são demitidas, é, as empresas deixam de gerar renda, entendeu? Então, a gente tem que pensar o seguinte, quem é que fornece o emprego? Primeiramente, é o Estado, né? Às vezes, com, com funcionalismo público, ele paga seus funcionários através de arrecadação dos impostos ou das empresas estatais, e iniciativa privada, por exemplo, como comércio, que, através do lucro, paga seus funcionários. E quando a gente fecha o comércio, a gente fecha parte desse a gente acaba com parte desse lucro que é pago, né? A gente acaba com parte desses empregos, e essas pessoas ficam sem renda. Então, é, essenci... é tão essencial assim, a ponto de tirar ceifar o emprego das pessoas, mas aí a gente tem que pensar o seguinte também. Numa é... realidade que vivemos uma pandemia de um vírus altamente contagioso, em que é... tem que se evitar o máximo de aglomeração de pessoas, com a taxa de mortalidade de 14%, é, ou seja, que mata 14 pessoas a cada 100 É tão necessário sim ter essa, essa, esse comércio funcionando A gente conseguiria vi é, viver ou sobreviver Sem esse comércio por um tempo determinado tá, Por um determinado tempo, não é, não é por resto da vida Mas por um determinado tempo até, até se chegar à conclusão De que pode abrir o comércio, pode voltar a funcionar Pode voltar a se aglomerar pelo menos um pouco Aí a gente chega naquele dilema, a economia é mais importante que a saúde, a saúde é mais importante que a economia, esse dilema é real, ele é verdadeiro? Tá? E a gente tem que pensar o seguinte também, é, mesmo com comércio de, comércio de portas fechadas, alguns desses estabelecimentos eles trabalham com delivery, então não fechou totalmente o comércio, né? não proibiu o, o comércio através do delivery. Então está funcionando de um jeito. Né? Então é possível enxergar algum tipo de comércio que funcione, sem que ele contribua com a proliferação do Covid-19, que é o que a gente está vivendo agora. Então é possível a gente enxergar, conjecturar, né, é, é imaginar uma realidade em que posta em prática o comércio que não seja o tradicional, mas que seja esse moderno e que contribua para a situação com que a gente está vivendo, entendeu? Vou falar em conjecturar, imaginar, a gente pode olhar isso sob o ponto de vista filosófico, tá? A gente pode olhar sob o ponto de vista do essencialismo. Que é uma vertente da filosofia, né? Que ela entende que existe algo particular, tá? Uma coisa. Em que em mundos possíveis, tá? Em outros mundos possíveis. Existe bens particulares em que ela não pode deixar de. Que ela não pode deixar de ter. Que foi o que o professor Caé falou. Que é sobre a essência da coisa. Entendeu? Vamos imaginar uma situação em que a gente viva, tá? É, no nosso planeta e que a gente precise de algo para viver. tá? Seja ela água a comida, enfim, o nosso trabalho, a gente precisa disso para sobreviver, entendeu? E, e vamos imaginar uma situação em que a gente não tenha isso. Seria possível sobreviver? Então a gente precisa pensar, se for possível sobreviver, então não é essencial. Tá? Essa é a vertente da, do essencialismo. Então a gente pode pensar também pela lógica aristotélica, tá? que seria a analítica, né? que seria um instrumento que eh, usaria elementos lógicos que fundamenta o conhecimento verdadeiro, tá? E a gente tem princípios, três princípios que Aristóteles defende para a gente saber o que é certo e o que é errado, tá? Esse primeiro princípio seria o princípio da identidade, o segundo seria o princípio da não-contradição e o terceiro princípio seria o terceiro excluído, tá? Então a gente vai imaginar, vou, vou dar um exemplo aqui para a gente explicar melhor como é que funciona essa lógica, tá? Então eu vou dar o exemplo de Márcio agora. Márcio é Márcio, tá? Então, esse seria o princípio da identidade. E o princípio da não contradição seria o seguinte. Márcio é Márcio, só que ao mesmo tempo ele não pode ser não Márcio. Tá? E o princípio também do terceiro excluído, que seria Márcio é Gamer. Tá? Márcio é Gamer e ele não pode ser não Gamer. Ou é Márcio é Gamer ou é Márcio não Gamer. Você está entendendo? Então, a gente vamos aplicar isso para COVID o Covid-19. O Covid-19, que é um fato... É, é perigoso e atualmente contaminante. Isso também é um fato. Tá? Então, ou ele é isso, ou não é. Ou ele é perigoso e contagiante, ou ele não é. Então, a gente tem que usar essa lógica para identificar o que está acontecendo, para identificar o que é essencial. Então, a gente precisa conjecturar, a gente precisa projetar essa realidade em que a gente tenha que abdicar de algumas coisas que realmente não são essenciais. Você está entendendo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Em que seria mais ou menos o que a gente está passando agora. Então, digamos que a gente esteja num barco. Tá? E esse barco esteja afundando. A primeira regra que a gente tem que aplicar é tirar as coisas mais pesadas. Né? Coisas que até um primeiro momento a gente precisaria. Tá? Seria algo essencial. Mas no momento que tá, ou você abdica delas, ou você afunda na água. Então você precisa se abdicar das coisas mais pesadas. E aí no final você sobrevive. E aí depois você consegue de novo essas coisas que você perdeu. E aí, você prefere jogar essas coisas fora, essas coisas pesadas fora no alto mar e não afundar, ou prefere afundar com tudo junto? Tá? Essa é a questão que a gente tem que, tem que aplicar na nossa sociedade agora, porque a gente precisa de abdicar de algumas coisas que até primeiro momento eram essenciais, mas que agora a gente precisa jogar para fora do mar, no mar no caso.
2: Ô, Gleice, eu gostei do, do seu Por exemplo... exemplo. E aí eu, já me puxou é, uma outra ideia. Quem determina o que é e o que não é essencial? Porque a gente passou, a gente passou por março, mês de março, 20 de março, acho, o presidente da república desceu um decreto dizendo qual, é, o que era essencial. E aí a nação, ela, é, a base é os decretos. Ela vai acompanhar os decretos presidenciais. Né? Aí dia 8 de maio Ele coloca um novo decreto Com outros itens Transformando esses itens em essenciais Aí a minha pergunta e o meu questionamento é O que é essencial? E quem determina o que é essencial?
1: Interessante essa pergunta é Só para... Antes de entrar nela, eu quero um ponto que foi citado por Gleice, sobre a questão de que se a saúde é, seria é, poderia, de fato, bater com a economia, se poderia ter essa supressão do comércio, dessa, dessa supressão desses trabalhos que estão sendo que estão sendo colocados de fora dos serviços essenciais. É, hoje mesmo, em uma publicação do professor Ricardo Mello, é, eu tive acesso ao artigo 196 da Constituição, e lá diz. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse caso, devemos usar políticas sociais e econômicas para manter a saúde e não ao contrário. Então, o fechamento do comércio e essa classificação do que é essencial ou não essencial ela vem como base constitucional para manter a saúde pe funcionando perfeitamente. Ou seja, evitar a proliferação desses vírus. O interessante de, dessa classificação do que é essencial e o que não é essencial é que eu vejo como uma forma de, de tabelar o consenso. É de tabelar a sua responsabilidade social de não ir em determinados comércios, de evitar aglomeração. Porque se não fosse essa, essa separação dos serviços de serviços essenciais, é, o país estaria funcionando do jeito que estava e, e a população teria essa noção de que é necessário fazer o isolamento social. E é claro que há consequências nesse serviço que ficaram de fora do pacote social, mas existe a necessidade disso porque, do contrário, o, o isolamento social ele vai por água abaixo e ele é tão importante para evitar essa proliferação. É, eu sou uma cidade pequena, de Condeúba, e aqui a gente teve o primeiro caso e ele se deu é, por falta de cuidado. Então, assim, o um rapaz veio de, de, de outra cidade, que tinha, e aqui foi recomendado isolamento social, e ele não ficou no isolamento social. Então, isso traz uma consequência. E se esse rapaz, e se os comércios estivessem funcionando, e esse rapaz pudesse é, transitar, entrar no comércio, outro, quantas pessoas ele não teria infectado mais ainda? Então assim, a questão do ser essencial é tabelar o consenso, é você esclarecer o que no momento é essencial para evitar esse contato, até porque eu também não acho válido que só declarar que é essencial. Por exemplo, o presidente vem declarando que isso é essencial para a abertura do comércio, mas, por exemplo, a gente pode concordar que o mercado, o supermercado, ele é essencial, só que ele ser classificado como essencial e não ter a devida cautela ter o devido espaçamento lá dentro, ele não tá meio que fazendo o papel de um serviço essencial. Então, a gente tem um serviço essencial para evitar a proliferação e para deixar só o essencial, mas a, a população em si, ela usa como se fosse algo normal. Então, eu vou no supermercado é, não comprar o essencial para minha casa. Ele está aberto e ele está funcionando. E se está funcionando, eu posso ir. E assim, independente da, da, da fila Da quantidade de pessoas que estejam lá dentro Eu vou continuar frequentando Porque ele está aberto Então eu acho que também nessa questão do, do, de definir O que é essencial e o que não é essencial É meio que alertar a população De que é necessário Reduzir esse contato Esse contato é, pessoal Então assim, você só tem Só tem que sair para o essencial Coloca o nome essencial, fica ligado Então a gente tem que ter essa cautela Do distanciamento social e aí, a tendência é acrescentar mais serviços essenciais, mais serviços essenciais, e aí foge da, da lógica de ter essa divisão. Vai chegar num ponto que serviços essenciais é serviço, e vai estar tá tudo aberto. E, eu não sei se eu respondi máximo, mais ou menos, mas eu queria fazer uma pergunta para cá aí, que seria a questão de, de, dessa necessidade de responsabilidade é, individual. Então, tipo, qual é, qual é o papel assim, do cidadão em... Perceber que em determinado lugar é aglomerado, tem, tem aglomeração e dele evitar. Qual seria essa ideia do, do próprio cidadão ter esse cuidado sem a necessidade de declarar o que é essencial e o que não é essencial?
0: Bom, nesse contexto aí eu, eu concordo com, eu considero todos os pontos de vista que foram apresentados, inclusive até agora. Só que eu tenho algumas pequenas considerações, principalmente a respeito do, do que a gente considera como essencial ou não, se existe margem, por exemplo, para subjetivismo e etc. Bom, a primeira grande coisa que eu vejo quando alguém me fala assim, o serviço é essencial ou não é essencial, é me perguntar, primeiro, é essencial em função de quê? Porque a gente geralmente pensa o essencial em função de alguma finalidade, em função do cumprimento de alguma meta, de alguma, alguma proposta específica. Segundo, em que contexto? Porque eu acredito que há uma variação com relação ao contexto e também tem um aspecto do para quem. Né? A gente tem que considerar que o, o, o que é essencial pode variar quanto a um aspecto ou outro. Bom, em, no primeiro momento, o essencial em função de quê? Ah, é interessante a gente perceber que a gente considera essencial algo, independente de ser serviço ou não, em função de uma finalidade. Vou dar um exemplo. É essencial para que você vença uma determinada disputa de corrida que você esteja praticando todos os dias. Então, o essencial, em função da meta, da finalidade, ganhar a corrida, é que você treine todos os dias. Então, a gente logo percebe que a palavra essencial ela exige... Como se fosse um, um, um verbo solicitando o objeto, né? Para onde ele vai incidir, para onde ele vai se direcionar. Então, essencial em função de quê? Nesse contexto atual de quarentena, obviamente a gente está vivendo uma realidade totalmente atípica. Eu vejo inclusive algumas pessoas falando assim: ah, mas isso é inconstitucional, ah, tal realidade é inconstitucional. Tal realidade não está prevista na nossa Constituição. Claro que não está previsto. A gente nunca teve uma realidade como essa. A Constituição ela nunca versou a respeito dessa excepcionalidade. Ela nunca detalhou os aspectos da, de uma quarentena, de um isolamento, de lockdown, de perigo de morte, etc. Ela nunca detalhou tudo isso. Então, quer queira, quer não, a Constituição ela previu a possibilidade por exemplo de uma guerra, uma calamidade acontecer, porém ela nunca detalhou isso. E quem é que pode detalhar isso? Aí óbvio assume o protagonismo para exatamente preencher esse espaço vazio. O direito, assim como a administração pública, ele não pode deixar espaços vazios, principalmente porque esses espaços vazios de atuação implicam em violação de direitos fundamentais por omissão. Então nesse aspecto, quando a Constituição silencia surge a discricionalidade para a administração atuar em todos os casos, prioritariamente por intermédio do Poder Executivo. Então, quer a gente goste, quer não, o Poder Executivo em status de excepcionalidade, como guerra declarada, calamidade, como no caso de quarentena, quer a gente goste, quer não, ele tem muito maior protagonismo do que em qualquer outra circunstância. Até mesmo como o próprio nome diz, poder executivo, ele quem executa, ele quem aplica a lei em primeira instância. Em última instância é o poder judiciário, mas em primeira instância é o nosso poder executivo. Então, quando falamos a respeito da, da circunstância é, atual, a circunstância de quarentena, a gente tem que pensar quais são as finalidades possíveis para nós identificarmos como referência, para identificar o que é que é essencial e o que é que não é. Quando a gente fala a respeito do essencial, então a gente tem que considerar que tipo de finalidade a gente quer alcançar, quais são as finalidades para as quais podem se direcionar o que a gente considera como essencial ou não. É isso que a gente tem que pensar no contexto atual. Então quando falamos a respeito da finalidade, a gente pode manter, por exemplo, pensar na primeira finalidade, finalidade básica, manter vida. Não, a gente quer manter as pessoas vivas. Beleza, então vamos colocar alimentação e saúde. Tirando aquelas circunstâncias em que as pessoas não têm, digamos, acesso à alimentação fácil, sem acesso a um transporte que leve a alimentação até ele, esses seriam os dois essenciais. Mas se a gente pensar, por exemplo, num segundo aspecto, manter empregos. Se a gente já pensa em manter empregos, aí a gente já começa a ampliar esse rol de serviços que são necessários para a manutenção dos empregos, que teoricamente mantém Sustento mantém renda, mantém capacidade de compra de alimento, saúde, etc. Então, se a gente pensar se manter vida, a gente tem um rol de serviços. Se a gente pensar, pensar manter empregos, a gente tem outro rol de serviços essenciais. Vamos para a terceira finalidade. Manter sustento próprio, que não é nem emprego, que a gente está falando tanto do, do emprego formal quanto do emprego informal, da atividade autônoma. Os serviços que eu faço para, digamos, para alguma pessoa ter um supérfluo que ela gosta de ter, tem capacidade de comprar, mas que aquilo em nenhum momento vai ser considerado essencial para a vida, entende? Mas para sustento próprio, aquele serviço vai ser essencial. Bom, não, vamos falar o seguinte, vamos manter, manter dignidade, professor. O que é essencial para manter dignidade? Aí você pensa, pô, vida digna. Dignidade, a gente sabe que é um conceito extremamente subjetivo. O que é serviço essencial para a manutenção de vida digna? Se a gente pensasse hoje, serviço de internet seria essencial ou não? Bom, em outro contexto, é possível que a gente pense, não, não, a internet não é essencial. Mas no contexto atual, eu acredito que muita gente teria problemas psicológicos, problemas conjugais, problemas de suicídio, e etc., depressão e etc., se não houvesse o acesso à fuga à internet. Então, a gente já tem o manutenção-dignidade, talvez ampliando ainda mais ou dirigindo aquilo que a gente considera como serviços essenciais para outra direção. E se a gente coloca nesse bolo todo a manutenção da saúde financeira do Estado, porque quer queira, quer não... Caso todas as empresas venham a falir, a única instituição que vai ajudar, vai ter, ter obrigação de ajudar a todos, é o Estado. Se ele falir, eu duvido que alguma empresa privada vai falar assim, vem a Brasil, eu lhe abraço, venha que eu lhe sustento de uma forma geral. Então, a primeira grande dúvida que surge em minha cabeça é qual é a finalidade que nós utilizamos para identificar o que é, que é serviço essencial ou não. Provavelmente, quando há uma divergência entre o que o presidente fala e o que o ministro da saúde fala, entre o que a oposição fala, que o congresso fala, que, ou seja, que a justiça fala, aquilo que se considera essencial, há uma variação, porque provavelmente eles estão falando de finalidades diversas. E eu acredito que todas elas mutantes mutandis, mutantes, ou seja, mudando-se o que deve ser mudado, adaptando-se o que deve ser adaptado, são finalidades legítimas. São finalidades que podem ser defendidas, são defensáveis e que necessariamente implicam em uma consideração do que é essencial, válidas. Então, as considerações de válidas vinculadas à manutenção de emprego é válida, na minha opinião, manter sustento próprio também, na minha opinião, manter vida, etc, etc, etc. Aí vem a segunda consideração que eu faço, que essa foi só da finalidade. E a, quando alguém me fala assim, serviço essencial, aí você fala, para quê? Porque essa pergunta vai, pelo menos, fazer identificar qual a finalidade principal que ele tem na cabeça. Segundo, em que contexto que estamos utilizando o conceito do que é serviço essencial ou não? Veja, eu só coloquei algumas contraposições, tá bom? Eu não coloquei muito para não me delongar. Uh, escassez versus abundância, competitividade versus solidariedade, justiça social e injustiça social, pessoas conscientes pessoas inconscientes. Ok? Vamos lá. O que é essencial? Vai ser a mesma coisa em um contexto de escassez de recursos e vai ser o mesmo que um, um ambiente, um contexto de abundância de recursos? Eu tenho certeza que não. Segundo, Competitividade. Em um ambiente competitivo, aquilo que é considerado como essencial é o mesmo em um ambiente em que há uma solidariedade, uma empatia para com o sofrimento do outro e uma predisposição em ajudar a atender a necessidade do outro? Terceiro. Em um ambiente em que há efetiva justiça social, ou seja, distribuição das riquezas, em que há um mínimo de dignidade de vida concedida a todos, acesso e oportunidade de concretização de seus projetos de vidas efetivados ou uma injustiça social em que há uma desigualdade, um desrespeito, uma anulação de projetos, projetos individuais de vidas em detrimento, em favorecimento de projetos de individuais de outras entidades ou de pessoas físicas ou pessoas jurídicas mais ricas, mais poderosas, etc e um ambiente em que as pessoas sejam conscientes dos seus deveres ético-morais. Eu coloquei conscientes nesse sentido. Um essencial entre pessoas conscientes é muito mais fácil ter um consenso do que entre pessoas inconsequentes e inconscientes dos seus deveres ético-morais. Seu dever, como o próprio Emmanuel Levinas fala, seu dever de alteridade, seu dever de, dever de atender à necessidade do outro, de se predispor para, por considerar o outro. E a última coisa que eu falo é, veja, primeiro eu falei da finalidade, essencial para quê? Eu falei a segunda coisa, que é o contexto essencial, em que contexto? E terceiro, essencial para quem? Porque quer queira, quer não, uma pessoa provavelmente vai ter uma noção do que é essencial totalmente diversa de outra pessoa. Vou dar um exemplo. Digamos que eu seja uma pessoa que não tem qualquer... É, eu Para mim, livros bastam. Alimento e livro, para mim, já está bastando. Então, se eu tenho acesso a um bom livro, se eu tenho acesso a uma boa alimentação e tenho acesso ao mínimo de, de, de qualidade na minha casa, para mim, eu tenho o essencial. Diferentemente, por exemplo, de uma pessoa extremamente dependente de tecnologia. Então, ela precisa ter acesso à internet a um computador de alta geração, a um serviço de manutenção no seu computador para que ele se mantenha jogando, acessando, consultando, vendo vídeos, etc. Mantenha todos os seus aparelhos eletrônicos funcionando. Para ele, provavelmente, serviços de internet vai ser essencial, serviços de eletrônica vai, vão ser essenciais, serviços de manutenção de computador vão ser essenciais, serviços de reposição de peças eletrônicas vão ser essenciais, de comércio e tudo aquilo que está envolvido naquilo que ele considera como mínimo para viver dignamente. Então, o que, que a gente pode falar nesse sentido todo? É possível se falar em um conceito do essencial dentro de mesmo diante da variedade de circunstâncias, de finalidades, de pessoas, é possível se falar em um consenso do que é essencial? Eu realmente acredito que é muito difícil da gente chegar em um consenso. Talvez a única coisa que seja consenso no, no momento atual seja a manutenção e melhoria dos serviços de saúde. O restante aí vai depender de cada um dos fatores que eu coloquei aqui agora. Então, o que, é que a gente poderia resumir de tudo que eu disse? Bom, quando a gente fala em essencial, exatamente a gente tem que se perguntar primeiro, para que finalidade? Qual a finalidade que eu tenho como de primeira ordem? manter emprego, manter sustento, manter vida, manter vida digna ou manter o, o Estado funcionando? Segundo, a gente tem consciência do contexto em que a gente está inserido hoje? O Brasil é um país de escassez ou de abundância? O, o Brasil é um país de competitividade ou de maior solidariedade entre todos? O Brasil é um país de efetiva justiça social ou de injustiça social? O Brasil é um país de mai mais pessoas conscientes de seus deveres ético morais, inclusive de empatia e de alteridade, ou de mais de pessoas inconsequentes. E, óbvio, na minha opinião, eu acredito que a divergência do que é essencial ou não vai ser sempre, sempre possível, sempre provável. Mas, na minha opinião, a gente, não existe uma, um posicionamento que seja ilegítimo, por exemplo... A, a, a crítica, não sei se foi tu que fez Márcio, a respeito da, do posicionamento do presidente de, de querer ampliar o rol do que se considera serviço essencial ou não e eu entendo o posicionamento dele, eu posso não concordar mas eu entendo o posicionamento dele, porque ele provavelmente está visando outra finalidade para ele considerar, considerar o que é essencial ou não, provavelmente ele está mirando no manter emprego, manter sustento próprio e manter a saúde financeira do Estado. Provavelmente, ele está tentando focar nisso aí, que são três finalidades dentre as, aquelas que eu, que eu descrevi aqui. Bom, se você perguntasse para mim, professor, qual é o rol de serviços que o senhor considera essencial hoje, bom, eu teria que parar um pouquinho, mas a princípio, assim, de pronto, eu poderia dizer o seguinte, a saúde, para mim, é essencial, a questão do comércio, principalmente aquele que diz respeito à alimentação e, e que está direta ou indiretamente relacionado com a saúde o transporte, por exemplo, é essencial e de alguma outra forma, serviços de psicologia algo que não está sendo tratado hoje os, serviços, os profissionais autônomos estão tendo que fazer atendimento em casa, mas se não for possível o atendimento em casa, é, eles, tão, eles vão ter que sair de casa atualmente, ainda não sei se já há dados a respeito disso o índice de suicídios, ansiedades, etc., inclusive entre profissionais fazendo homework é, ou home office, né? A ah, de, de ansiedade exacerbada ou problemas de, de sono, a depressão e etc. Eu acho que isso aí faz com que surja dentro da saúde a saúde mental também, que não está sendo muito focada, às vezes, naquilo que é dito pela sociedade, bom. Então, esses seriam os serviços que eu consideraria essenciais. Mas, se alguém me falasse assim, professor, para mim é essencial eu ir no salão fazer meu cabelo. Eu falei, Pô, cara, massa, velho. É um risco que você está disposto a correr e que a pessoa que está lá prestando o serviço está disposta a correr. Agora, óbvio, se as pessoas forem conscientes para tomarem os seus cuidados, né? Máscara, higienização, etc. Bom, não, não vejo digamos assim, grandes problemas nessa liberação desse tipo de serviço. Ou adaptação, né? como está sendo feito na Europa. É... Restaurante está atendendo de
2: fora. Vamos, vamos, é... vamos usar um, um exemplo no Brasil mesmo, professor. É... No Rio Grande do Sul, o Estado começou um processo de liberação parcial, né? onde ele fez uma pesquisa, através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, nas cidades e nas regiões para determinar quais regiões poderiam receber ou não autorização de funcionamento parcialmente normal, certo? É, foi bem interessante porque ele utilizou o conhecimento científico da universidade para promover essa pesquisa. Muito interessante utilizar a ferramenta universidade para isso legal. Exato e aí o, o, a universidade ela foi atrás disso e aí hoje a gente tem no Rio Grande do Sul esse, esse porém você pode abrir, o restaurante ele pode funcionar, mas ele tem um limite X de capacidade. Tipo, as mesas elas têm que estar a 2 metros uma da outra. Essas mesas tem um, é, um limite máximo se o local antes tinham 30 pessoas, agora são 15, ou são 10. Eu não sei bem como ficou determinado, mas existe esse limite, entendeu? E além do espaçamento entre pessoas. E aí aconteceu uma coisa muito interessante que a gente pode pensar na questão da responsabilidade individual de cada um. Porque no Rio Grande do Sul, no momento em que houve essa flexibilização, o que se imagina é que as pessoas iriam frequentar os restaurantes, é, tentando buscar uma certa normalidade, mas que cada um entenderia a necessidade do distanciamento social. Se eu faço a quarentena na minha casa, com minha mãe, meu pai, meus avós, são as pessoas que estão no meu círculo de, de segurança, porque a casa da gente é a nossa segurança, é o centro não, não contaminado, é o lugar que não deve ser contaminado, é, eu não posso ir para fora, encontrar outras pessoas para me contaminar e levar para casa. E aí a questão, a questão cheque foi essa. O que aconteceu nesses primeiros dias de liberação no Rio Grande do Sul? As pessoas foram encontrar outras pessoas. Não usaram o ambiente coletivo do restaurante, do parque, para distrair daquele momento de quarentena. Ou seja, elas colocaram em risco todo o grupo da sua família, todo o seu grupo familiar.
0: Assim, é, é nesse ponto aí, cara, que eu vejo uma... Interpretação, que obviamente é legítima, mas eu acho que pode ser possível uma interpretação diversa. Eles buscaram dignidade. Por exemplo, eu não sei até que ponto, por exemplo, eu, você, Edleison, Luiz, dependemos do contato pessoal para manter nossa saúde mental. Eu não sei. Eu sei o quanto eu preciso, o quanto que você precisa, eu não sei. Então, para essas pessoas, talvez fosse esse o fato. Mas bom, vamos lá. Vamos partir para uma ideia de que eles assumiram o risco, ok? Porque assim, existem duas formas de você executar um controle social. Na verdade, duas não, existem mais de duas, né? Mas
2: vamos destacar duas ou três aqui. A primeira delas. É só rapidinho, ter... um, professor, só, só, só para gente, gente. Só pra eu salientar, né? é, Quando a gente fala em, em responsabilidade individual, é, eu penso que a responsabilidade individual. É não, é não interferir no coletivo. Sabe? A minha responsabilidade como ser humano nesse momento de pandemia é não ter o vírus para eu não transmitir o vírus. Ô, Márcio, mas aí... Aí, do... aí o meu
0: dever moral... Responsabilidade é quando você é, tem que pagar sim, pronto, pelo
2: dano que causou, pronto, entendeu, cara? Pronto. Dever moral, então. Entendeu? Então, o meu dever moral é esse. Certo? E, e essas pessoas, elas, elas correram um risco Contrário a esse dever moral.
0: Entendo. Agora, uma das características da moral, o problema é esse, cara, é a autonomia. A gente não tem como forçar uma pessoa a fazer aquilo que é moral. Vou dar um exemplo. Como é que você força uma pessoa, um pai, a amar o filho? Bom, se a gente pensar em termos de moral, o pai tem o um dever moral de amar, dar carinho, atenção ao filho. Só que você não tem como forçar isso, porque isso só é legítimo se for interior, se for autônomo, você para consigo. Ah, o que é que tem a ver com isso, professor? É o fato dessas pessoas. Bom, é, por que, que eu disse não do controle? Porque assim, que envolve inclusive esse aspecto da responsabilização individual ou não, né? Bom, quando a gente fala do, no, das pessoas que, mesmo tendo lockdown, saem de casa e desrespeitando a norma, desrespeitando a orientação, desrespeitando todas as evidências de que causa morte, etc., Bom, como é que você controla esse indivíduo? Primeiro, você pode controlar com vigilância. Aí, sendo bem em Foucault, né? Vigiar e punir. Então, você vigia, cria, cria mecanismo de controle e pune quem desvia-se. Que foi o caso do que está sendo muito criticado lá de São Paulo, né? Por aplicativos. Então, permitiu que várias pessoas pudessem ser é, monitoradas 24 horas para saber se estão em casa ou não. Bom, eu particularmente não gostaria de ser monitorado desta forma, mas algumas pessoas podem ceder sua privacidade em nome de um controle maior. Mas vamos lá. Então, a primeira, vigilância. E, obviamente, auxiliada por uma punição. A segunda é com premiação de quem cumpre a sua função. E a terceira é a conscientização. E responsabilização daqueles que, obviamente, assumiram os riscos. Como assim? Bom, eu não sei se as pessoas sabem, não sei se as pessoas é, já viram, porque é, eu vejo ah, inúmeras brincadeiras, não sei se existe no resto do mundo, né? As brincadeiras com o coronavírus. Não sei se só existe aqui no Brasil ou se existe no mundo inteiro. Mas uma coisa que eu vejo aqui no Brasil é que é possível que algumas pessoas não saibam nem quais são as circunstâncias que uma pessoa com coronavírus morre sufocada no seco. Então, eu não sei se as pessoas sabem disso, sabe? E eu não sei se seria o caso, por exemplo, de falar sobre a possibilidade de contágio por uma roupa, por coisas assim, por detalhes, para que a pessoa saiba a integralidade dos riscos e se ela assumir aquele risco de transmitir para seus familiares, paciência. Se for um acordo consciente entre a família e aquela pessoa que vai sair, como eu, por exemplo, faço um acordo com minha família, falo, oh, vou fazer compras, eu preciso sair para fazer compras, não dá para pedir. Aí eu saio e me higienizo na volta. É um risco coletivo, nós assumimos esse risco. Se a gente, obviamente, vê... Sobre outro aspecto, vê cair fora de casa. olá, lá, quebrando a zorra da quarentena. Não, não, Caê não está quebrando a quarentena. Ele está é, fazendo aquilo que ele considerou essencial, obviamente assumindo alguns riscos para sua família e, de alguma forma, assumindo riscos para terceiros. Quem está na rua, de alguma forma, assumir algum tipo de risco. Na verdade, se nós estamos vivos, nós assumimos riscos de estar vivos. Então, o, a atividade em coletiva em si implica riscos. A gente tende a, a pequenar esses riscos. Como é que a pequenamos? Obviamente, com as medidas de saúde, contenção, isolamento. Mas é como a mídia está falando agora. Se puder, fique em casa. Então, o se puder é subjetivo, entende, Márcio? Mais óbvio, eu achei a medida de, do Rio Grande do Sul muito interessante. Não conhecia, não sabia que tinha sido essa feita essa pesquisa e hoje com as tecnologias que nós temos, por cara, daria para fazer isso fácil, fácil. Quem é a favor e por quais motivos? Quem é a favor de sair de casa, liberar as atividades, quais, quais serviços seriam liberados e por quais motivos? Eu acho que daria para fazer isso tranquilamente. Agora, por que, que não se faz? Não sei, cara. A mídia tem mecanismo para fazer isso de uma facilidade
2: absurda. Né? É, o governo também tem, né? As universidades estão aí e o Rio Grande do Sul foi prova disso. Ah, cara, exato. A federal para isso e deu certo, né? Na verdade, esse mapeamento é necessário, né, Caio? para saber onde mais tem o vírus, quais as zonas que precisam ser controladas e para evitar que prolongue esse tempo de quarentena. O professor, eu, eu eu consegui entender o pensamento, mas continuo a discordar. E acredito que no momento que você essa faz uma liberação... é a liberação, parte legal, porque a gente
0: discorda, <risos> mas, mas <risos> continua... É, a, gente, a
2: gente entende, mas discorda. É, no momento que a gente entende isso, fica claro que a gente precisa, é, mesmo com essa liberação, a gente precisa de responsabilidade. Antes de mais nada, a gente precisa de responsabilidade é, para sair de casa, para tomar certas atitudes, porque... Claro, um restaurante, digamos assim, não é um lugar onde você vai ficar de máscara. Não é um parque onde você pode ficar de máscara integralmente. Não tem como você comer de máscara. É, isso que eu, é esse o pensamento que eu tenho, né? Então, assim, se você vai para um restaurante, pelo menos... É, lá o restaurante ele vai seguir as normas para ele poder abrir, claro. Senão ele não, não pode estar tá funcionando. Então, se você vai para um restaurante... Evitar contato com outras pessoas fora do seu ciclo eu acho que é um é o ponto mais fundamental. Porque considere, considere. Se você sai com a sua esposa para jantar e seu, seu, e seu filho, isso acontece vocês estão num ciclo. Na casa de vocês é o ciclo de vocês. Quando você vai para um restaurante com as, com as pessoas do seu ciclo, você não estende a contaminação. Você não encontra é, seu irmão que, que mora em outra cidade ou que mora em outro lugar da cidade que pode ter encontrado com outras pessoas. Você e a sua esposa e seu filho que estão na quarentena no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar. Entendeu mais ou menos a ideia? Então, assim, eu acho que a responsabilidade é que tem que ser o essencial nesse momento. Por mais que a gente precise de uma liberação e essa flexibilização desse serviço, é necessário a gente precisa também da responsabilidade do cidadão.
0: É consciência moral, é, que eu diria, porque a responsabilização é quando ele já causou um dano, entendeu, Marcião? O que eu penso é porque a responsabilização é depois do dano. O, a consciência de não causar o dano, de não gerar o dano, que eu acho que deveria ter. Mas, mas é isso, cara. Por exemplo, eu, eu se eu fosse dono de um estabelecimento hoje, eu de alguma forma eu faria uma pesquisa. Quantas pessoas gostariam de vir ao meu estabelecimento mesmo em período de quarentena? E aí apresentaria isso, sei lá, para a autoridade municipal ou para quem quer que seja, para saber se havia uma grande quantidade de pessoas interessadas em frequentar e em quais circunstâncias que frequentaria. Eu acho que, como a universidade foi utilizada no Rio Grande do Sul, ela poderia ser utilizada para inúmeras outras coisas, para pesquisas quantitativas, principalmente. Quantas pessoas teriam interesse que serviços hospitalares ou serviços hoteleiros funcionassem, serviços, é, serviços de restaurantes, serviços de cabeleireiro, etc., como foi a polêmica aqui em Vitória da Conquista, né? que o, o decreto permitiu e o prefeito proibiu. Um vereador entrou na defesa dos estabelecimentos de como é que chama, de cabeleireiro barbeiro não, café, e, salão
1: é. e
0: isso, isso, barbeiro e de alguma forma tentando efetivar o decreto presidencial dentro do município mas óbvio, sempre vai haver divergência agora sabe o que eu acho que há de mais prejudicial A Márcio, Gleicinho e Luiz não é nem o, aquilo que se considera como essencial ou não ou se liberar um serviço, quais são os prejuízos que vão ter ou não é a gente achar, por exemplo, que aquilo que o outro acha essencial é, é algo que não deve nem ser dito, que a opinião dele não deve nem ser proferida. Porque, na minha opinião, a, a, o grande problema que eu vejo no contexto atual é exatamente a não capacidade de tolerância frente à divergência. E eu estou falando de ambos os lados, não estou falando nem do pró-governo, nem do contra-governo, estou falando do, do, do Brasil de uma forma geral. A gente, uma pessoa fala que serviço é essencial, serviço de spa seria essencial. Por exemplo, eu estou precisando atualmente de serviço de Pilates. Eu tenho sentido dores nas costas por conta da falta da, da, do exercício. Mas se eu for falar para uma outra pessoa, ah, Pilates é essencial, nada. Se ela não consegue respeitar a minha opinião com relação a eu considerar o serviço de Pilates como essencial, para mim, esse é o, é, essa é a grande perda que a gente está tendo nesse contexto atual independente de liberar serviços A, B, C ou D quem defende o serviço A, B e o serviço C, D devem conviver, hoje a gente está tá numa competitividade na verdade é mais do que competitividade numa uma intenção de destruição do posicionamento contrário, que para mim é algo digno das maiores ditaduras, então é, pode, obviamente que Estou aberto a qualquer discordância, mas eu diria que o Brasil está dando mostras, digamos assim, mais, mais demonstrações de posicionamentos autoritários do que democráticos no momento atual. E eu estou falando de diversos segmentos, não apenas a do serviço da, da questão político partidária, nem de, de público e privada, estou falando de diversos segmentos, tanto em redes sociais, em posicionamentos privados, em posicionamentos é, políticos, governamentais ou seja, de uma forma geral a não tolerância frente à divergência e a democracia é a convivência da divergência.
3: É, sobre o terceiro ponto que você falou, Caê, sobre o essencial para quem é, a gente tipo, a gente vive em sociedade e desde que a gente começou a viver em sociedade a, a gente deixou de ser nômade, tá? A gente começou a, 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 a se submeter a ordem vigente, né? A autoridades, a reis é, presidentes a uh, governadores, prefeitos e sobre o que o, o que o Márcio falou agora há pouco sobre quem decide o que é essencial né? Uh, o, prefe o prefeito faz decreto o governador faz decreto o presidente também a minha opinião é, que é o seguinte é, do nosso quintal a gente entende melhor né? então eu acho que o prefeito ele entende melhor da cidade o governador entende o que é melhor para o seu estado e o presidente ele entende o que é melhor na medida de sua competência então eu, co eu concordo com o MSTf de que a concorrência sobre legislar nessa situação específica, tá? É, é concorrente, tá? Então a união ela, ela, ela legisla no que ela pode e os estados e os prefeitos eles legislam, tá? É, no que eles podem também. Então a, a gente tem que dar essa essa liberdade, essa autonomia que a Constituição oferece, né? Aos entes federativos. Então o prefeito ele conhece a sua cidade, o governador conhece seu estado e aí o, o presidente ele faz o que pode você tá entendendo, então assim, eu acho que o prefeito, o que ele for decidir pode haver controvérsias e tal mas eu acho, eu, eu prefiro concordar com o posicionamento do prefeito do que com o posicionamento do presidente porque, assim, a gente conhece a nossa realidade, entendeu? Então, o presidente, por mais que ele seja ali o chefe do executivo, ele não vive com a gente aqui, ele não conhece Vitória da Conquista, ele não deve conhecer ninguém de Vitória da Conquista. Então, por mais que você possa ter discordância com o seu prefeito ou com o seu governador, eles conhecem mais a nossa região do que o nosso presidente. Então, eu concordo com, com, com essa decisão do STF, de que quem decide mesmo é quem conhece aqui o nosso quintal.
2: Aí, aí jogou a mão pro seu lado... lado? <risos> já, vou, já vou até não, lhe, lhe perguntar, não, que aí me, me bater a curiosidade. Em relação às competências, o STF agiu direito ou não agiu direito? Rapaz, primeiro, a, a, a própria nome, direito, agiu direito,
0: rapaz, não sei, cara, não sei, realmente não, não vejo como, como certo ou errado. Eu vejo aquilo que é melhor ou pior, e obviamente a depender da circunstância, né? Mas vamos lá, o decreto de Vamos para o nosso município, né? De, que foi o caso que nós sentimos aqui é, explicitamente, que foi a, a abertura, do decreto, falando da abertura de salões de beleza, não vou chamar de salão de beleza, né? Mas ah, de barbearia, cabeleireiros, etc. E o prefeito editou um decreto, já tinha um decreto anterior, não sei se foi anterior ou se foi posterior, falando que seria proibido. E aí o agente do município foi ah, ao estabelecimento para fechá-lo e que necessariamente as pessoas, ah, ah, o vereador agiu ah, como fiscal que deve ser, até ressaltar, independente da postura do, do vereador, de quem quer que seja, viu? a função do vereador, uma das principais funções do vereador é exatamente essa, é de garantir que o Poder Executivo municipal cumpra com todas as leis, inclusive se fosse o caso de uma lei federal. Não é o caso, é o decreto federal, né? Mas seria uma função que os vereadores deveriam executar de uma forma geral, independente do contexto de eu concordar ou não com o que ele fez, ok? Então, quando falamos desse decreto, é, houve o decreto do presidente e o município falou que não. Bom, eu particularmente, eu entendo que é, Deveria se manter a possibilidade de abertura. Por quê? Bom, o presidente realmente ele não conhece muito bem a realidade dos seus municípios, assim como o estado não conhece a realidade dos seus municípios. Porque o STF ele falou o seguinte: que ah, deve prevalecer a do. em detrimento da, da União, a dos Estados e dos municípios. Para a questão de recursos, cara. É, que a maior parte dos recursos que sustentam os estados e os municípios são recursos federais. E, obviamente, quem, teoricamente, tem noção de quanto dinheiro tem para cada coisa é o governo federal. Então, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Bom, tudo bem, município, você pode fazer isso aí, mas me mantenha informado de alguma coisa porque aqui o dinheiro está acabando para tal, tal, tal coisa. Bom, mas, na minha opinião e ir falando enquanto cidadão que gostaria de usufruir de um serviço de barbearia ou de um cidadão que tem a barbearia como sustento próprio, ok? Falando nessa dúplice análise. Se eu fosse dono de barbearia, eu gostaria de ter a permissão de abrir. Se o presidente da República me permitiu abrir e o prefeito me proibiu, entre a divergência, eu acredito que deva prevalecer a dignidade da pessoa humana, que, para mim, neste caso, prevalece. Aí é só pesar valores, né? Pesar o valor é, sustento próprio, etc, etc. Então, deve-se manter, abrir. Por que, que eu sou favorável, nesse caso específico, à abertura? Porque se a população não quiser ir, não vai adiantar ele abrir. Então, não vai adiantar uma empresa, por exemplo, de massagem abrir o estabelecimento, se eu sei que a pessoa vai me tocar na massagem e que uma das formas de contágio é o toque. De contágio mais forte é o toque e proximidade do rosto. Então eu não vou àquele estabelecimento de massagem. Então entendam: o problema maior não é a abertura ou não de alguns estabelecimentos, e sim a falta de consciência da população. Por isso que eu falei que um dos pontos principais é se temos pessoas conscientes ou pessoas inconscientes. Então, a pessoa ser consciente de não ir lá, entendem? Então se ninguém for ao salão, de que que vai adiantar ele abrir? O que que vai prejudicar ele abrir? Agora, o prejuízo é certo se ele não abrir, entendem o que eu digo? Então entre o prejuízo certo e o prejuízo possível, eu diria que eu prefiro o prejuízo possível. Ah, mas pode ser um prejuízo muito maior, professor. Bom, se a gente pensar assim, a gente nem sai de casa. A verdade é essa. Porque se a gente sair de casa, um vento pode bater da boca do meu vizinho e vir para minha boca e eu pegar o vírus. Então, se a gente maximiza o risco, como eu vejo, às vezes, alguns canais de mídia fazendo, eu, particularmente, não estou assistindo, porque, de alguma forma, me deixa baixo astral, me deixa... É, é, isso gera ansiedade... Gera síndrome do pânico Gera depressão Gera um, um conjunto de, de fatores é, é, Psicológicos Que podem gerar inclusive suicídio Então eu particularmente não vejo é, Essas mídias sensacionalistas Tanto não via antes Como aquelas que faziam sensacionalismo com o crime E que matou, bateu Que tem que bater mesmo, que tem que prender Nunca vi esses canais Assim como não estou vendo agora Porque para mim respingam sangue na gente então, para mim, nesse caso específico, o STF está certo? Bom, está certo sim, mas para mim, deve-se considerar os aspectos de que a União é quem, em maior parte, sustenta os estados e municípios. Boa parte da verba que o município recebe, inclusive da saúde, que é o essencial hoje, vem da União. Então, há que se considerar se a União é, pode ter poder de voto, poder de interferência ou não no município, se é ela quem tem o cofre. A mesma coisa, o seu pai pode mandar no seu celular enquanto filho? Bom, a princípio, não pode, porque é sua privacidade, mas é ele que lhe sustenta, quem paga a conta e etc. Então, se você... Existe a possibilidade de você fazer mau uso, eu posso, sim, fiscalizar. Entendem? Então, o STF está certo, porém... Não da forma como está sendo defendida hoje, que o STF mandou, que quem manda é o município, quem manda é o Estado. Na minha opinião, não. É uma união dos três. São harmônicos e interdependentes, até mesmo porque quem tem o bolso, quem tem o recurso, maioria é a união. E se os dois quebrarem o município e o Estado, eles vêm com um pires para a união.
1: Bom, discussão interessante é essa, aí, aí cabe a cada um verificar no contexto o que é essencial que não é. A recomendação que eu falo que é essencial ou não, aberto ou não, é, evite aglomerações, tenha um consenso ao sair de casa, protejam o que você ama fazendo sua parte, né? É, Para aqueles que nos seguem, continue seguindo que a gente vai estar tá cada vez mais ativo nas redes sociais. E para você que não segue, está escutando agora, segue, siga a gente, arroba pod, direito, dca é, Lá também tem um e-mail para você participar, enviar é, sugestões de temas. E aí a gente analisa e, quem sabe, a gente grava o tema que você sugeriu. É, vou me despedir aqui do, dos meus colegas. Foi muito bom, é, deu para agradecer bastante aí. Espero que todos tenham a, a percepção que eu tive aqui, que foi bem produtivo. E até mais.
3: Então, galera foi bom ter gravado esse pod com vocês tá, eu tô ansioso pro próximo encontro, pra gente discutir um assunto bem legal e a gente conseguir pegar o máximo de ideias possíveis, tá, a troca de ideias que é muito importante, né e é isso aí, vamos me despedir de vocês daqui eu tenho uma aula agorinha e antes eu queria deixar uma dica para vocês tá, de um filme bem filé que eu assisti esses dias é o Irlandês, que é um filme muito bom tem na Netflix, tá é, fala um pouco sobre máfia e tal E eu sou muito fã E também eu gostaria de fazer uma piada Entendeu? Esse, esse o irlandês é o de Tarantino? Não, é o de... Esqueci o nome do diretor, moço é, Foi o diretor que fez... Esse diretor ele fez Os Bons Companheiros Esqueci o nome dele Scorsese Mas é com quem esse filme? Tem, tem um famoso que tá nesse filme, pô
1: Rob De Niro, tem é a galera Albatino. toda, pô.
2: Ah, o Patino e o Robert... Hove... Pronto, Isso. então você tem que soltar tu... essa referência aí pra galera. Senão a galera não
3: vai... Imaginar, é... Tem na Netflix, né? É original Netflix? Tem, tem na Netflix. O Irlandês é um ótimo filme, então eu garanto pra vocês que vai ser um, um excelente filme de 3 horas e meia. Não desistam, é um filme muito legal. E eu também queria deixar uma piadinha, né? Como eu deixei no, no podcast anterior. né? Só pra dar aquela animada no final do programa. Vai na fé, meu brother. Deixa eu fazer uma, uma piadinha aqui. Deixa eu perguntar pra... Ô, ô Luiz... É, o juiz resolveu expedir, né, é, um, um envelope lá com uma precata dentro e para pegar uns depoimentos aí. Qual era o nome desse de, dessa diligência que ele mandou para tal cidade?
1: Rapaz, pergunta aí. Você respondeu não, hein? É, carta precatória.
2: Cada dia pior, pior, pior. É velho <risos> tá Cada dia
3: pior,
2: cada dia Tá cada
3: de pior Sempre
1: no
2: mesmo nível 9x0, né? Essa é bom, tá bom, a piada do próximo
3: episódio Pode ir embora Rapaz, depois que eu criei essa piada, toda vez que eu ouço o termo Carta Precatória, ah, imagina que... o chinelo dentro aí.
1: Bom, galera
0: Eu, mais uma vez, me despeço aqui de vocês É sempre um prazer estar tá Compartilhando e ouvindo um pouco dos meus colegas compartilhando conhecimento. Eu diria que uma das grandes coisas que não, nunca podemos perder é a capacidade de discutir respeitando posicionamentos contrários. Eu acho que o que a humanidade hoje, de uma forma geral, e obviamente falando mais do nosso povo, o povo brasileiro de uma forma geral precisa aprender, é conviver com a divergência. Saber que a gente dificilmente vai chegar a um consenso com relação a diversos pontos mas o que é importante é que nunca percamos a oportunidade e a capacidade de nos predispor para ouvir o outro. A partir do momento que a gente não conseguir mais ouvir o outro, a gente vai viver mais em uma tentativa de imposição do nosso posicionamento do que de conciliação de posicionamentos. Bom, agradeço. E como eu sempre faço, geralmente no nosso, nosso podcast aqui, indicação de leitura. Não sei se eu já indiquei esse, que é identidade, Versus Alteridade. E aí tem um subtítulo um pouco maior, que é um, uma análise sobre a ética da alteridade de Emanuel Levinas. E é de Jacilene Maria Silva. Então, é um excelente livro. Curtinho, tem é, na internet para comprar. R$ reais o livro. Então, vale muito a pena você investir esse dinheiro. Então, aquele abraço. Muito obrigado pela audiência. E fui!
2: Pois bem, galera. Ficamos aqui com mais esse podcast, é, gostaria de dizer que eu ainda não assisti o Irlandês, mas tá na minha lista de filmes pra assistir, o Benson. Vou dar aquela
3: conferida pra ver. Pode assistir, pai. Filme de máfia é filme é. bom, filho.
2: Professor, o livro Identidade vs Alteridade é muito bom mesmo. É, eu estudei ele em filosofia jurídica, por, por... nós fizemos um fichamento do livro, muito bom mesmo, fantástico, e dá pra gente ter uma noção muito boa do, do, do que é realmente a identidade, é, fantástico e ótima indicação. É, vou também deixar aqui meu agradecimento à UniFTC de Vitória da Conquista, fez uma postagem muito legal sobre o podcast Processando Direito, na data do 19 de maio, dia do Acadêmico isso, de Direito, isso. Né? que foi, foi bem bacana, a gente ficou bem feliz com a... Com a postagem, a gente não estava aguardando assim, então essa expressão fica aqui. Meu agradecimento a eles, fica aqui a... meu agradecimento também, em especial ao professor Caê, porque independente deles, deles ser nosso professor, nosso mestre, ele também é um acadêmico de direito, é né? e é é que então meu agradecimento especial. A todos aqueles que. professores, mestres, que nos, nos passam todo o conhecimento e que também são acadêmicos de direito, né? 19 de maio é uma data bem legal, bem importante pra gente. E que não deixemos de ser estudantes nunca. Sempre estaremos dispostos a absorver o máximo de conhecimento possível. E o podcast se encerra aqui, Continuando seguindo nas plataformas, tem no Spotify, podem seguir escutar. É, manda um e escutar. Mandem e-mail pra gente. Queremos saber sua opinião, seus temas. Vamos discutir, vamos simplificar o direito da melhor maneira possível. Ficamos por aqui e até a próxima.